0: Buonasera a tutti, io sono Albo.
1: E io sono Gabri.
0: Grazie a Teodora per la presentazione, grazie agli organizzatori del, dell'evento per uh, appunto averci ospitato e per consentirci di fare questo, questo intervento questa sera con voi. E di cosa vogliamo parlare oggi, Gabri?
1: Allora, volevamo fare una breve presentazione che... Che non vuole andare troppo in dettaglio, vuole essere semplicemente una, una piccola introduzione al, a ciò che, che, che noi, diciamo, ci piace chiamare il punto di vista animale, quindi la nostra presentazione è proprio intitolata al punto di vista animale, dove proveremo un attimo ad analizzare, eh, partendo proprio dal titolo dell'evento, quindi soggetti non oggetti, eh, dell'evento a cui stiamo partecipando per un attimo analizzare che cosa si intende anche um, per resistenza animale no? che cosa, in che modo i, gli animali non umani uh, diciamo, mostrano il loro, anche il loro, il loro fatto di essere, il loro essere soggetti tramite atti di resistenza nei confronti di, soprattutto di quei luoghi uh, dove dove i loro corpi vengono usati, vengono sfruttati eh, ed infine magari disassemblati per poi essere trasportati nelle varie, nei vari posti dove poi la gente potrà, potrà andare a comprarli e, e consumarli. Quindi mm-hmm. proviamo un attimo a, a partire in questo modo qua sì. e uh, diciamo che gli atti di resistenza sono... sono molto frequenti ovviamente non, non sono riportati dai media con una frequenza così alta però uh, sì. i, nei luoghi proprio di, di oppressione che sono gli allevamenti mattatoi sono molto frequenti e anche non solo questi luoghi qua un esempio mh, forse il più recente è quello degli orsi rinchiusi al Casteller in Trentino sì. uh, dove ad esempio anche l'orso M49 più volte ha mostrato il suo volere, la sua volontà di essere, di essere libero e di, di vivere una vita in libertà tramite gli atti di resistenza gli atti di eh, del fatto di essere riuscito più volte a, a scappare da questo luogo eh, e poi essere venuto di nuovo diciamo essere stato di nuovo catturato e mm. privato della sua, della sua libertà
0: sì, sì eh, diciamo che appunto Tra le altre storie appunto possiamo trovare ad esempio quella delle delle vacche ribelli che ormai sono in libertà da da dieci anni appunto, vivono sul territorio ligure, si sono adattate alla vita selvaggia, eccetera, e ce ne sono tante altre, ok? Tante altre storie di eh, animali non umani oppressi che cercano la libertà, ma quello su cui vogliamo riflettere è perché, perché lo fanno, cioè Mm, più che altro perché nella società, se ci pensiamo in cui viviamo oggi, uh, vengono spesso anche magari negati, uh, cioè uh, non vengono riconosciuti questi atti di resistenza, no? Quindi magari sì c'è la storia, una tantum no, del, dell'animale uh, che scappa, dell'animale in fuga, no? ma non viene mai uh, non si fa mai quel salto di uh, consapevolezza di dire ok perché lo sta facendo effettivamente questo. Questo animale no. E quindi quello su cui noi vogliamo mettere l'attenzione è il fatto che sì, questi atti di resistenza, questi atti di fuga magari indicano una eh, voglia di vivere in libertà da parte dell'individuo, no? dell'animale come individuo, però eh, cioè, è palesemente la dimostrazione che esiste una volontà, ok, individuale da parte loro. Non è solo una questione di... Uh, istinto no? cioè si dice tanto faccio le cose per istinto faccio le cose per istinto però uh, al di là del fatto che una, l'istinto è una cosa che appartiene anche a noi no? uh, che, che noi si fa questa distinzione umano animale no? però uh, a tutti gli effetti siamo anche noi degli, degli animali no? magari con uh, diverse capacità sviluppate okay? così come altre specie animali hanno diverse capacità sviluppate molto più sviluppate delle nostre ok quindi eh, l'unica cosa che noi abbiamo fatto un po' tra l'altro in tutto questo l'errore di credere che la nostra capacità più sviluppata che eh, è il cervello l'intelligenza magari sia giustificazione di superiorità anche ok su su tutta la linea o meglio che giustifichi anche l'oppressione verso le altre specie animali ok quindi anche qua no perché si parla di resistenza no come come diceva Gabri, parliamo degli animali reclusi ad esempio ne, negli allevamenti e, e poi successivamente nei, nei mattatori no? come diceva e, cioè, pensiamo anche a questi luoghi di reclusione no? questi luoghi di reclusione si sono dovuti adattare negli anni ok? come suggeriva Gabri per far fronte a numerosi atti di resistenza da parte di questi animali no. quindi se uh, i non umani no? fossero degli oggetti no? come diceva non ci sarebbe bisogno di Uh, recinti e macchinari progettati su misura per contenerli no? e l'esempio eclatante di questo è poi il mattatoio no? che è, uh, è fatto apposta perché gli animali non si possano neanche girare, per esempio, perché questo? Perché si ribellano costantemente, si ribellano a chi vuole porre fine alla loro esistenza in quel caso okay?
1: Sì, infatti e anche poi... se pensiamo al... Sì ha come, come progettato no? un mattatoio il corridoio verso la, eh, la camera dove poi vengono uccisi. Cioè non, esatto. c'è, via di, non c'è via di... c'è un corridoio dritto, eh, molto spesso anche stretto, fatto apposta soltanto per contenere i loro corpi che non possono neanche girarsi, eh, ma l'unica cosa che possono fare è to- camminare indietro, quando, quando poi ci sono i, i lavoratori che li costringono ad andare avanti. Quindi esatto. eh, questo fatto di progettare questi... Questi luoghi anche questi sistemi uh, di uccisione uh, è sintomo del fatto che gli animali non sono oggetti che dove li mettono dove li metti stai uh, dove li metti stanno e, e vogliono e sono diciamo mh, non sono non se-, se ne fregano no? non è che se ne fregano della- di ciò che gli sta per accadere anzi vogliono, vogliono vivere dimostrano che vogliono vivere e, uh-huh. e spesso mh, come, come, accas- come accade nei, nel, eh, nei momenti di resistenza alcuni di loro riescono a scappare da questi luoghi, riescono a, a magari a fuggire uh, per una svista dell'operatore o magari dell'allevatore che non riesce magari a chiudere il camion uh, bene e, e quindi si ritrovano poi in libertà anche se poi confinati sempre in, in, in città o comunque luoghi progettati su misura per, per l'uomo quindi Uh, anche lì uh,
0: vengono magari parliamo... catturati e soppressi, esatto. uccisi, esatto. Sì, e poi r- riflettiamo anche su come queste strutture non siano solo contenitive, no? uh, ma hanno anche lo scopo di delimitare una proprietà, ok? E, e questo è ancora una volta una dimostrazione in più: no? di come uh, siano gli animali non umani siano considerati una proprietà, no? Quindi pensate un po', eh, cioè della merce, ok? Quindi pensate a un allevamento, no? È come, uh, quindi non ha solo lo scopo di contenere no, delle eventuali fughe, ma è proprio anche una delimitazione di una proprietà. Come, c- come un cassetto, no? In un comodino. Io ci metto degli oggetti in un cassetto, no? E, e lo chiudo. Uh, e poi co- come anche magari delle istanze più grandi, no? Quindi uh, come una... Con un grosso capannone dove dentro ci sono dei pacchi che vanno poi a essere smistati. E quindi l'animale non umano è ancora concepito sotto quest'ottica, ok? E, e poi appunto pensiamo anche, cioè diciamo, eh, no, prima abbiamo parlato di punto di vista animale, no? Però mm. che, cos'è, che cos'è il punto di vista animale? Perché eh, sicuramente, vabbè, ci chiamiamo noi veganismo logico, però... Eh, molti di voi che magari ci stanno ci stanno seguendo adesso siete siete già vegan magari, ok? molti di voi magari sono vegetariani vegetariane e e magari alcuni di voi ancora non hanno fatto una scelta di questo tipo ok? e quindi ne prendiamo atto in in questo discorso però una cosa che noi abbiamo come come costanza, che sicuramente è nota a tutti voi anche a, a, a prescindere dalla vostra scelta, a prescindere che siate vegani, vegetariani o che ancora vi nutrate dei corpi degli animali. Ci sono delle cose che, che di cui sicuramente siete a conoscenza, no? quindi basta guardarci attorno, siamo consapevoli del problema ambientale, ok? se ne parla tantissimo, tutte queste manifestazioni, questi climate strike, eh, tutta questa consapevolezza anche... Anche nei mass media no? viene riportata ormai sul problema ambientale, il problema anche della grande distribuzione, si parla sempre di alimentazione, no? quindi si parla tanto di uh, alimentazione, quindi c'è un problema di sfruttamento però anche dei lavoratori, no? quindi uh, è proprio un problema della grande distribuzione in generale, quindi che si riflette anche sulla moda magari, ok? Sì. Okay. E... Una costante che abbiamo notato è che nel parlare di questi problemi, nel pensare a una soluzione per questi problemi, mm. uh, quello che tendiamo a fare, anche se magari siamo vegani ad esempio, è cercare soluzioni o proporre soluzioni all'interno dell'ambito stesso del problema. Okay? Quindi uh, nonostante magari ci ritroviamo ad aver fatto una scelta di un, di un certo tipo, no? che è comunque una scelta eh, etica, che applica l'ideale di... Ok, non oprimo un animale non umano, ok, quindi che può essere una scelta vegana, ad esempio, ci ritroviamo a considerare un punto di vista antropocentrico quando proponiamo delle soluzioni a questi grossi problemi che che affliggono il nostro pianeta, ok? Tendiamo a metterci ancora al centro di queste soluzioni che cerchiamo, va bene? E quindi. questa
1: questa cosa qua ci ci limita molto nel nel risolvere poi la la situazione questa crisi climatica, la crisi dei lavoratori sfruttati eh, tutte queste crisi che continuamente viviamo nella nostra società eh, se continuiamo a vedere da un punto di vista umano da un punto di vista antropocentrico non riusciamo a capire effettivamente magari eh, non riusciamo ad andare a fondo della questione non riusciamo ad andare alla radice della questione quindi le, la domanda che noi vogliamo porre è perché prendere il, il, in considerazione il punto di vista animale è una cosa importante è importante perché prima di tutto ci, ci, fa, ci permette di riconoscere, diciamo, di centrare il discorso su effettivamente chi sta subendo uh, l'oppressione fatta da, da noi umani quindi gli animali non umani, quindi mette, uh, mette al centro del discorso loro e, e due, ci, ci, ci permette di diciamo, vedere le cose da un punto di vista più radicale e, e comprendere in che modo il sistema oppressivo agisce tu, tu, su tutti quei corpi che, che vengono detti non conformi no? su tutti quei corpi che non rappresentano uh, l'ideale di corpo perfetto all'interno della nostra società uh, mm-hmm. questo... infatti
0: piccola parentesi Beh. scusa cioè, che cosa significa dal punto di vista animale no? intanto significa riconoscere che in tutto ciò anche noi siamo animali. ok? Quindi il punto di vista animale è qualcosa che si allarga a tutti i corpi, come diceva Gabri. Uh, e che
1: poi vuole anche andare a sovvertire sì. diciamo, le, di- le dinamiche di quella dicotomia a cui veniamo sì. abituati fin da, fin da piccoli no? all'interno della nostra cioè, società, ovvero quella separazione animale. tra uomo e animale. Sì. Che è la prima dove... separazione, giusto? Esatto. esatto, e dove all'interno della categoria animali... Mh, vengono messe prendere tutte le altre specie che non, non appartengono alla specie Homo sapiens e... esatto
0: però, però la, cioè questa è una prima distinzione la prima distinzione a cui veniamo abituati è la distinzione uomo-animale ma però ci rendiamo conto come nella società no? una società che parte da questa distinzione va a creare e ad abituarsi a, ad altre distinzioni Ok, perché in ultima analisi la distinzione tra animale e Uh, uomo e Homo sapiens, no? come dire, quindi come se fossero due cose dia- diametralmente opposte, ci porta a creare altre distinzioni e in generale altro non significa che la distinzione è tra conf- corpi conformi e corpi non conformi, tra ciò che è conforme e ciò che è non conforme, ok?
1: E che cosa, che cosa intendiamo per corpo conforme? cosa intendiamo? Perché poi il punto è quello, perché devi avere, so. un, devi avere una, una, diciamo una categoria nel quale sì. mettere i corpi conformi e poi tutto il resto, tutti gli altri corpi che non rientrano sotto, diciamo, sotto l'ombrello di quella categoria lì eh, vengono ritenuti corpi non conformi. Nella nostra società come corpo conforme v- viene, viene considerato il corpo quello dell'uomo bianco, mh, cis, etero Eh, proprietario eh, spesso cristiano è tutta una una serie di caratteristiche che eh, gli danno questo status di corpo eh, di corpo ideale di corpo conforme e e tutte quelle categorie di umani e di non umani che non rientrano diciamo in queste categorie qua che non sono magari bianche che non sono uomini che non sono corpi cis che non sono corpi diciamo conformi vengono rilegate nella categoria corpi non conformi e quindi questa separazione qua ci permette poi permette alla società di di distinguere la la questione tra tra oppressore e e colui che porta avanti eh, l'oppressione che quindi anche trae del beneficio dall'oppressione di questi corpi eh, per esempio sì. Sì. Mh, nella questione dei corpi non umani traiamo del beneficio economico usando e sfruttando i loro corpi eh, o per esempio anche la questione dove poi eh, vediamo questi corpi non conformi quando mh, diciamo, superano gli spazi quegli spazi immaginari quei confini immaginari eh, che appartengono ai corpi conformi che cosa succede? succede che poi eh, ci sentiamo invasi no? il corpo conforme si sente invaso per esempio lo vediamo, l'abbiamo visto recentemente con la questione dei cinghiali a Roma dove la famiglia di cinghiali è stata diciamo è arrivata in città quindi ha ha superato quel limite quel confine tra diciamo adibito al proprio corpo e, e ha invaso diciamo il nostro spazio e, mm-hmm. e poi abbiamo visto no, come è stato, stato trattato
0: quasi uh, no. con paura no? cioè, c'è questa reazione di paura quindi c'è una soppressione no? e, e possiamo però vedere questa, questa questione della conformità non conformità cioè questa, questa separazione più in, in larga scala magari uh, su un altro problema grande di cui si parla spesso che è ad esempio quello dei migranti no? mm-hmm. cioè, anche lì c'è questa, questo spostamento no, di qualcosa di, come dire, estraneo che si avvicina e, e ci invade, potremmo dire, no? Quindi una non abitudine, cioè una, una non conformità che entra in, nella cosiddetta conformità, no? E, però perché facciamo questo esempio? Cioè, facciamo due esempi pratici, va bene? Eh, come abbiamo detto, la prima distinzione no, che, che si fa è proprio quella tra uomo e, e animale, no? Quindi pensiamo cioè, che cosa, in che cosa si trasforma questa distinzione a livello pratico, no? Uh, possiamo vedere, no, è sotto gli occhi di tutti voi sicuramente che siete qua, no? Lo vediamo con il problema degli allevamenti, eh, gli allevamenti intensivi, no? che si... Che si dei, dei matatoi, ok? Quindi l'animale non umano che è visto come qualcosa di diverso, di estraneo, di separato, ok? Da, dalla conformità no? che è l'umano va bene eh, a cosa porta questa distinzione? porta al ok allora quelli sono carne da macello ok? possiamo usarli cioè eh, viene mercificato il loro corpo viene oggettificato e, e, e appunto abbi- sotto i nostri occhi li usiamo no? come, come carne da macello li usiamo per fare tantissime altre cose no? E, però trasferiamo questa distinzione chiaramente come abbiamo detto no? Il, la distinzione tra umano e animale, cioè è la base di una piramide oppressiva e di sfruttamento, ok? Per questo quello che proviamo, il messaggio che vogliamo far passare è che, o uh, comunque la provocazione che lanciamo è quanto sia importante comunque considerare sempre un punto di vista antispecista uh, ne, nell'affrontare questi problemi. Grandi come l'ambiente, uh, la grande distribuzione, eccetera, ok? Perché? Perché è la base, no? Partiamo proprio da, da, da qui, da questa distinzione principale. e Perché? Perché se non mettiamo in discussione questi problemi, partendo da, dal punto di vista animale, come abbiamo detto, ok? Um, rischiamo di continuare a proseguire per una strada, ok? Che è una strada che è sempre più esclude sempre di più in un certo senso ciò che non è conforme che va sempre di più a creare delle distinzioni ok perché così come c'è la distinzione principale tra uomo e animale che ci porta a vedere gli animali come carne da macello così abbiamo questa conformità non conformità magari sulla questione della grande distribuzione della moda con il cosiddetto problema della fast fashion per cui magari c'è una maglietta a 5 a noi qua costa 5 euro e chi è la carne da macello per avere quella maglietta da 5 euro? Magari dei lavoratori sottopagati in Bangladesh, ad esempio. ok? E, ed è questo un po' il, cioè, diciamo, la, la morale, il messaggio che vogliamo lanciare. Nel senso che se poi andiamo ad analizzare tutti questi altri problemi, parliamo di un sistema no? eh, anche economico che prospera su questa eh, distinzione cioè su questa questa dicotomia tra ciò che è conforme e ciò che non è conforme non solo ci prospera sopra ma ehm, va sempre a crearne delle altre in un certo senso anche anche laddove apparentemente ci sembra che eh, le distanze siano colmate le distanze tra, tra le diversità siano colmate
1: sì, e aggiungerei solo una cosa, nel senso che per, per punto di vista animale mh, intendiamo proprio il punto di vista di tutti quei corpi non conformi, quindi uh, per animale in questo caso si intende non semplicemente l'appartenenza di specie, una specie diversa dalla nostra, uh, ma proprio la, la, diciamo sotto il, il termine animale vengono inseriti tutte quelle... Mh, quegli umani e i non umani che non appartengono al corpo conforme che dicevamo eh, che descrivevamo prima e quindi tenere, uh, tenere a mente il punto di vista dei corpi non conformi è uh, ciò di cui abbiamo bisogno se vogliamo andare, come diceva Albo prima, alla radice del problema e cercare di anche mettere in dubbio le, le, le dinamiche oppressive del, dell'attuale sistema economico che proprio uh, diciamo prospera Uh, su, questo, su questo divario, no? su questi divari qua,
0: sì. E... Sì, che crea una società dove poi appunto questi problemi pensate anche al problema ambientale, no? Cioè il, il primo grosso uh, comunque campanello d'allarme allarme che, che abbiamo, no? È, finora abbiamo sempre fatto le cose in un certo modo, okay? e ci hanno portato a questo punto. Quindi è un punto di vista antropocentrico quello che ci ha portato a questo punto, no? quindi ehm, tor- cioè, è necessario applicare un punto di vista antispecista anche nell'approcciarsi a questi problemi. Tornando al, fatto, no? al tema di, questa, di questo evento, no? soggetti e non oggetti, cioè proprio l'importanza di riconoscere che questi individui sono soggetti, sono individui, non sono oggetti, ci porta anche ad allargare questa visione. no? e ad avere un approccio che uh, possa applicare no? questo possa abbandonare questo questo tunnel antropocentrico appunto Certo! E ci troviamo
1: mm-hmm. assolutamente ok va bene questa era un po' la, la nostra presentazione <ride> eh, grazie per aver che... seguito esatto grazie mille eh, ovviamente rimaniamo a disposizione per uh... Disposizione per eventuali chiarimenti, domande o eh, qualsiasi dubbio o dibattiti. Che, o dibattiti qualsiasi cosa che, che possiate avere eh, vi ricordiamo che ci potete contattare tramite il nostro profilo Instagram che semplicemente lo trovate digitando veganismo logico diciamo quello è il metodo più veloce magari per, per contattarci perché comunque è il luogo in cui siamo più attivi oppure ci potete anche scrivere su Facebook sempre la pagina è veganismo logico e nulla vi auguriamo un buon una proseguimento di, di evento e una buona serata grazie a tutti e a tutte Grazie a tutti